0: Deze keer uh, ben ik onderweg en ik ben uh, net bijvoorbeeld in het tuincentrum geweest. En ik uh, ja, vond het eigenlijk best wel even heel gek. Want ik ben, nou, ik denk al een paar maanden, niet meer echt zo bewust op deze manier aan het winkelen geweest. Ik moest natuurlijk eerst een afspraak maken. Dus dat was al wel even een drempel, maar ik had twee, uh, twee planten in de woonkamer waar ik, ik al maanden van dacht, oh die zien er niet uit, Het is verschrikkelijk. En ik irriteerde me eraan. Maar omdat ik nog niks nieuws had, heb ik ze niet uh, weg kunnen gooien. Dus uiteindelijk uh, heb ik vandaag eindelijk uh, nou ja, het idee opgevat. Om dan maar even naar het winkelcentrum te gaan. En even in uh, ja, een afspraak te maken voor, uh, voor shopping bij het, uh, het, het lokale tuincentrum. En uh, nou op het viel me eigenlijk best wel mee. Um, maar wat mij, uh, uh, ja, de reden dat ik nu even deze podcast opneem, het is een, uh, een spontane podcast waar ik van ik. Hoop dat het jou ook iets gaat opleveren. Want ik kreeg net ineens een, een inzicht of een nou ja, bewustwording. En dat is iets wat ik eigenlijk al maanden weet en me al heel lang realiseer. Um, maar toch dat ik ja, nu denk van nou, misschien dat het leuk is om in een podcast met jou te delen. Want wellicht dat jij die ervaring ook wel hebt. Nou, we zitten nu in de, de periode waarin we inmiddels... Het is het moment dat ik deze podcast inspreek, deze aflevering inspreek is het... Um, maart 2021 en uh, nou ja we zijn dus nu een jaar onderweg en in dat jaar is er natuurlijk ontzettend veel met ons gebeurd want in het afgelopen jaar uh, ja zijn we van uh, ontzettend bang naar wat relaxter naar weer wat strenger uh, nou het is eigenlijk een soort rollercoaster uh, waar waar we met met z'n allen in zitten en ieder heeft natuurlijk zijn eigen coronacrisis. want in mijn geval uh, moest ik gedwongen in maart 2021, maart 2020, moest ik gedwongen online. In eerste instantie viel alles stil. Um, dus in eerste instantie had ik even de eerste paar weken helemaal geen werk meer. In ieder geval geen operationeel werk met klanten uh, en afspraken, want ik was gewend... Om, nou ja, om eigenlijk elke dag wel in de auto te stappen, afspraken te hebben, op locatie te zijn. Maar tussendoor kwam ik op kantoor, deed ik mijn administratie, mijn facturatie, mijn voorbereiding van de trainingen, de verslagen van de coaching. En nou ja, het was eigenlijk gewoon een... een, 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 een een treadmill of hoe noem je dat? En, uh, ja, ik was in, als een hamster in een ratje continu aan het, aan het lopen. Sommige dagen was ik wat harder aan het lopen. andere wat, wat zachter, wat langzamer. Maar ik was altijd bezig. En uh, nou ja, toen kwam natuurlijk het hele verhaal uh, uh, dat we niks meer mochten. Niet meer naar buiten. Uh, zelfs niet langs onze ouders, schoonouders. Kinderen niet meer naar school. Iedereen thuis. Niet meer naar de winkel. Uh, en was, vooral in het begin was dat best wel angstig. Het was, het was uh, nou ja... Ik vond het persoonlijk zelfs uh, nou ja, best wel stressvol die beginperiode. Want we wisten helemaal niet wat we konden verwachten. En uh, nou, inmiddels weten we nog niet wat we kunnen verwachten. Er is nog steeds geen perspectief. Maar uh, ja, ik merk wel als, als mens zijn we best wel flexibel en veerkrachtig... En ja, de, ja, wij zijn niet voor niks zo'n succesvolle soort in het dierenrijk natuurlijk. Omdat wij ontzettend gewend zijn of wij zijn heel goed in ons aanpassen. En wij, uh, uh, nou ja, wij zijn best wel snel gewend om, uh, uh, om het te doen met wat we hebben. nou de situatie gaf dus in het begin ontzettend veel stress. Hè? En stress wordt veroorzaakt door een gevoel van gebrek aan controle op een situatie. Niet eens zozeer de situatie zelf. Maar wel het gevoel van gebrek aan controle dat je hebt op het moment dat je uh, niet meer... Uh, uh, nou ja, kunt doen wat je wil doen, niet meer kunt doen op het moment dat je het wil doen, uh, je kunt niet meer met mensen afspreken uh, zoals je dat uh, wilde, je kon niet meer. Nou, nu heb ik dus net een, een afspraak moeten maken om, uh, om naar het tuincentrum te gaan, dus je kunt niet meer spontaan even in de auto stappen, even naar een winkel rijden, je kunt je verjaardag niet vieren, je kunt je werk niet meer doen op de manier waarop je het zou willen. Uh, en de, de meesten van ons zijn natuurlijk gedwongen om voor 60, 70, 80 en in heel veel gevallen zelfs 100% thuis te werken. En ook dat levert natuurlijk ontzettend veel stress en uitdagingen, met en brengt dat ontzettend veel stress en uitdagingen. En dat, ja, dat, dat, heeft ook wel, dat trekt ook weer een wissel op ons. Um, ik geef regelmatig nu de training, de online training thuis in thuiswerken, en daar spreek ik natuurlijk ontzettend veel mensen die nu gedwongen, gedeeltelijk of volledig thuiswerken. En uh, de strekking is eigenlijk het volgende: mensen missen vooral heel erg collega's. Um, ze missen uh, even het praatje pot bij het koffiezetapparaat. Uh, ze missen, uh, nou ja, al die dingen die uh, gewoon die sociale interacties met collega's. En wij zijn als mensen natuurlijk een ontzettend ...sociaal geprogrammeerd dier... ...en uh, aandacht van mensen... ...contact met mensen... ...dat is echt een, een primaire emotionele levensbehoefte van ons. En, uh, ja, dus, en dat missen we natuurlijk. Je, heel even, van de week gaf ik bijvoorbeeld een, een training... ...voor een, een, een groep... Uh, uh, ...werkend bij een regiocollege. En daar zaten ook docenten bij. En die gaven ook aan dat het gewoon een stuk minder makkelijk is... ...om contact te krijgen met uh, je studenten... ...en met je leerlingen. Want uh, voor elke... Ja, voor elke scheep moet nu een teamsafspraak gepland worden... of alles moet via WhatsApp, en via e-mail en via telefoon. En voorheen hadden ze natuurlijk die hele groep... hadden ze een klas tegelijk in een lokaal. En dan kon je even bij die langslopen voor dat, bij die langslopen voor dat. Mensen konden even, even vragen stellen... En dat is nu niet meer. Je moet nu, ja, ja, het is nu veel moeilijker om ook even te zien aan mensen hun lichaamstaal. Hoe gaat het met de mensen? Um, nou, dus het thuiswerken, dat, dat trekt ook best wel een wissel op ons. Want het geeft weer extra werk. Het, geeft weer, uh, het zorgt ook voor, wat mijn ervaring ook is, dat de meeste mensen alleen maar langer achter de computer gaan zitten. Uh, ik weet nog wel, een aantal jaar geleden was het was de tendens van ja, maar ja, als mensen thuis werken, dan, uh, dan, dan hebben we geen controle. En dan weten we niet of ze wel hard werken. En toen zei ik al heel vaak van ja, maar zo, de ervaring is niet, juist niet dat mensen als ze thuis werken, dat ze minder hard gaan werken, maar ze gaan vaak juist harder werken. Want je zit achter de computer en je wordt niet meer even gestoord door een collega met een vraag. Of iemand die zegt, oh, ze hebben even een stukje gaan lopen buiten? Of ga je mee lunchen? Of ja, uh, uh, toos van de financiële is jarig, kom je een uh, stukje taart eten? En dat je dan toch even te lang blijft hangen daar en kletsen. Dat, ja, die, die, die natuurlijke pauzemomenten die je op kantoor wel hebt, of als je iemand tegenkomt bij het koffiezetapparaat... ja die natuurlijke momenten die zijn er nu niet meer, want je moet zelf pauze nemen. En uh, de meeste mensen die ik spreek hebben heel veel online vergaderingen, zitten de hele dag in de mail, zijn aan het bellen, zitten in Teams-chats. En uh, juist dat pauze nemen en juist dat even naar buiten gaan of dat even... Dat, uh, uh, ja, dat die natuurlijke pauze die, die, die neem je dan niet zo zelf, want je moet dat zelf nemen. Um, in bijna elke training is, zijn er minimaal één of twee mensen die bijna schoorvoetend en beschamend zeggen van ja, ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik af en toe wel even een wasje doe of dat ik even tussendoor wel een boodschapje doe onder werktijd en dan... Het eerste wat ik zeg, van, nou, je hoeft je daar totaal niet voor te schamen. Sterker nog, doe het gewoon. Blijf het doen. Want op het moment dat jij pauze neemt, eh, als je beweegt... dan ten eerste ga je, ga, je, ga je je brein niet uitschakelen. Dus je doet natuurlijk de dingen gewoon nog. Eh, ja, je, je krijgt de beste ideeën als je beweegt. Eh, op, op een kantoor zou je ook die pauze gehouden hebben of genomen hebben. En eh, op het moment dat jij beweegt... Want op, stel je zit achter de computer... Dan, uh, ...en je bent ergens mee bezig en het schiet niet op en je vindt het moeilijk om bijvoorbeeld te denken... hoe moet ik dat formuleren of je loopt ergens tegenaan... ...dan uh, wat we vaak doen is we gaan ons verkrampen. En als je jezelf verkrampt in een houding, dan verkramp je dus ook de bloedtoevoer... ...en dus de energietoevoer naar je hersenen. En je hersenen hebben juist die energie nodig, om, uh, die beweging nodig... Om, dan, ja, ...om een probleem te kunnen oplossen, om juist die goede ingeving te krijgen... En ik krijg zelf de beste ideeën als ik in de auto zit... als ik onderweg ben, op de fiets, als ik uh, aan het wandelen ben... Uh, als ik uh, aan het strijken ben, stofzuigen. het stofzuigen, dat zijn, onder de douche... dat zijn vaak juist van die momenten dat je even afstand neemt... dat er even uh, ja, niks om je heen gebeurt. Want wat, wat natuurlijk ook de hele dag gebeurt is dat we continu gevoed worden. De radio, Netflix, de telefoon, WhatsApp, computers, um, e-mails. En, en onze hersenen hebben ook tijd nodig om... Dat wat wij de hele dag horen, zien, meekrijgen, om dat te verwerken, om dat te duiden, om dat een plekje te geven, om dat uh, aan andere dingen te verbinden. Dus vandaar ook dat je vaak de beste ingevingen krijgt, of dat je denkt: oh, maar zo zit dat, of oh, zo kan ik dat oplossen. Juist als je iets anders aan het doen bent, of in ieder geval als je je hoofd even leeg maakt. Um, daar heb ik bijvoorbeeld de, de, de aflevering en werkstructuur die werkte uh, over opgenomen is dus hoe je nou zo'n leeg hoofd creëert. Hè? Dus uh, luister die dan nog even terug als je daar uh, wat tips en inspiratie uh, voor wil. Maar ook zaken uit je hoofd opschrijven. Zorgen dat je omgeving, hè, dat, daar kun je bijvoorbeeld meer over horen in de aflevering, over opruimen. Uh, volgens mij heet die van rommel naar ruimte. Um, dus als je, als je je omgeving opruimt, dat zijn ook allemaal dingen die je kunt doen om je hoofd wat vrijer te maken. Maar ik was eigenlijk aan het vertellen over corona. En corona heeft ons een heleboel dingen gekost. Um, we kunnen niet meer wat doen wat we willen op de momenten dat we het willen. We kunnen ons werk niet meer uitvoeren op de manier waarop we dat gewend waren of zouden willen. We zijn eigenlijk de meeste mensen die gewoon nog hun baan hebben op kantoor. Die zijn vaak wat harder gaan werken. Nou zijn er natuurlijk ook mensen die gedwongen thuis zitten. Dus ook echt, ik bedoel meer thuis zitten als in dat ze geen baan meer hebben. Omdat ze bijvoorbeeld in de horeca werkten of in een hotel... Uh, dus, dus dat is ook nog eens een keer een stress die vele van ons, uh, uh, waar velen van ons mee kampen. Uh, er zijn ook mensen die bijvoorbeeld in één ruimte werken. Ik kom ook heel vaak mensen tegen, vaak twintigers, die uh, nog geen uh, huis met een tuin hebben. En die dan in een kleine ruimte zitten en die dan... En eten en slapen en werken en hun hele sociale uh, omgeving. Want de kroegen zijn ook dicht en de restaurants zijn dicht. Dus eigenlijk behalve af en toe wat wandelen helemaal niet zo heel veel meer kunnen doen. Dus wat mij uh, nou ja, respect in ieder geval van mijn kant. Want ik heb dan tenminste nog een huis met een tuin en een hond waar ik mee buiten kan lopen. En ik heb een, uh, uh, een aparte werkkamer. Mijn dochters hebben ook allebei een aparte kamer. Dus als ze online thuis uh, les hebben... Dan kunnen ze ook lekker in hun eigen kamer. Mijn man heeft een eigen kantoor. Dus dat scheelt zo ontzettend. Uh, ja. Maar even terug naar de stress. Hè. Dus de corona levert ons best wel veel stress op. Uh, we hebben uh, nou ja, soms echt letterlijk stress omdat we onze baan kwijt zijn. Of uh, omdat we gewoon niet meer de, de vrijheid hebben om te doen wat we willen. En kunnen op de momenten dat we dat willen. Uh, de angst voor de ziekte natuurlijk op zich. Hè. Het, uh, het besmet raken. Uh, dat is niet voor alle mensen even... Aanwezig, maar ik ken een aantal mensen die echt zo ontzettend bang zijn. Soms ook echt met reden. Omdat ze bijvoorbeeld een onderliggende aandoening hebben. Of uh, als ze al ziek zijn. Of astmatisch of COPD hebben. Maar ook mensen die gewoon van nature wat banger zijn. En dan is het best wel moeilijk om te relativeren. Want dat, dat, dat virus is natuurlijk ook ontzettend ja, ongrijpbaar. En on, ja, dat is iets wat... wat, wat nou, je kunt het niet zien. Je kunt het niet ruiken. Je kunt het niet voelen. Maar het kan wel elk moment uh, uh, zich aan je manifesteren. En je weet ook niet, als je het krijgt, hoe ziek je dan gaat worden. Al kennen we gelukkig steeds meer voorbeelden, ook van mensen die niet zo heel erg ziek meer worden, maar tegelijkertijd hè, die beelden van de mensen die op een buik op de IC liggen, dat is al uh, angstig en dramatisch genoeg. Dus, corona is vervelend, het is lastig, het, uh, het heeft ons ontzettend veel gekost. Maar de reden waarom ik nu dit verhaal voor jou inspreek... of wat ik me eigenlijk met jou wil delen... want wat ik je net vertelde, dat weet je natuurlijk allemaal al lang. Maar wat ik eigenlijk met je wil delen is ook een ervaring die ik heb... en waarvan ik merk dat ik niet de enige ben. Want bijvoorbeeld mensen die ik spreek online in de coaching en trainingen... maar ook uh, een aantal mensen in mijn, mijn directe vriendengroep beamen dat. Het heeft ons ook wel behoorlijk wat opgeleverd. Allereerst... Het heeft ons opgeleverd dat we even uit die red race zijn gestapt. dat we even, uh, ja, Omdat we niet meer de hele dag door van afspraak naar afspraak kunnen rennen. Omdat we niet meer uh, impulsief de winkel in kunnen wanneer we dat willen. Omdat we uh, niet meer naar het restaurant, niet meer al die feestjes, al die partijen, al die familiebijeenkomsten. Uh, in mijn geval, ik ging bijna elk weekend wel naar een zwemwedstrijd van de ene dochter. Of een volleybalwedstrijd van de andere dochter. We hadden minimaal één, twee verjaardagen. Uh, ...per weekend. En als we al geen verjaardag hadden... ...dan gingen we andere dingen doen. Want dan gingen we afspraken maken met mensen. Dan gingen we uh, mensen te eten vragen. Barbecuen met vrienden. Hartstikke leuk, hè? Ik, geloof, ik hoop heel, heel erg dat uh, die tijden vanaf deze zomer... ...weer gedeeltelijk in ieder geval gaan terugkomen. Maar heel, als ik heel eerlijk ben... ...een gedeelte van die zaken of die dingen die ik net omnoemde... ...mis ik eigenlijk helemaal niet meer. In het begin miste ik ze wel... Uh, ja, in het begin was het natuurlijk heel gek dat je ergens had afgesproken en dat je dat allemaal af moet zeggen. Of dat je ineens in het weekend dacht van, ja maar jeetje wat ga ik nou doen dit weekend. Dus het was ook een soort vacuum waar, waar, waar ik tenminste in het begin in terecht kwam. En dat, dat, nou ja, dat kreeg ik van veel mensen terug dat zij dat ook uh, zo ervaarden. Alleen, uh, ja, het is ook wel heel fijn dat we niet meer zoveel hoeven. Ik was vorige week aan het wandelen met een vriendin. En die zei van, nou Jen ik vind het eigenlijk super lekker. Want ik hoef s'avonds niet meer af te spreken. Als ik afspreek, doe ik dat bijvoorbeeld van half acht tot kwart voor negen even. Um, ik hoef niet meer al die feestjes en partijen af. Um, ik krijg niet meer onverwacht s'avonds laat visite. Um, ze vond het eigenlijk wel heel erg lekker en, uh, en het gaf haar ook heel veel rust. En ja, met name mensen met het karakter zoals ik dat bijvoorbeeld ook heb. Ik vind het super leuk om dingen te doen. Ik ben enthousiast, ik ben positief, ik sta overal voor open... En soms ja, zorgt dat er ook wel voor dat ik te veel wil. Dat ik te veel hooi op mijn vork neem. Dat ik te veel, toever, toezo, to, sorry, hallo, te veel toezeggingen doe. Uh, die ik ja, op het moment zelf misschien niet eens kan waarmaken of wil waarmaken. Want he, misschien herken jij dat ook wel. Dat je een afspraak hebt gemaakt. En uh, dat je op zaterdagmiddag op de bank zit. Dat je denkt, gadverdamme, ik heb er helemaal geen zin in. Of dat je zaterdagavond na het eten denkt, oh, boah, ik moet me aankleden. Ik heb helemaal geen zin en natuurlijk weet ik dan ook wel, het is gewoon een bekend gegeven, energie geeft energie. Dus op het moment dat jij een, een feestje hebt en je gaat toch even douchen, je gaat je toch aankleden. En voordat je daar bent om half tien sta je daar en het eerste kwartier moet je soms even inkomen. Maar voor, ja, voor je het weet wil je om één, twee uur niet meer naar huis. Zo gezellig is het en achteraf ben je altijd blij dat je geweest bent. Maar toch, ja, het geeft ook wel weer wat rust en ruimte dat het niet allemaal hoeft. Die cadeautjes kopen, die, uh, die uitgebreide etentjes organiseren. Het geeft gewoon ontzettend veel rust. En zakelijk geldt precies hetzelfde. Want ik kan me nog wel herinneren, of minst, wat ik net ook vertelde, ik ging echt van afspraak naar afspraak. Ik stapte voor elke poep en scheet stapte ik in de auto. En nu um, doe ik heel veel van die dingen, ook online intakes. Uh, voorbesprekingen van uh, bijeenkomsten, voorbesprekingen van trainingen, kennismakingsafspraken, acquisitieafspraken. Niet alles. Hoeft feest te feest. Het is wel leuk hè? Want wat ik bijvoorbeeld wel mis is het aanwezig zijn. Uh, gewoon even uh, daar binnenkomen. De, uh, nou ja, het, het werk wat ik natuurlijk doe is ook gedeeltelijk wel... Uh, het gaat over een beetje, beetje over cultuur. Het gaat over de, de, de culturele mores in een organisatie. Waar word je door gestoord? Hoe organiseer je je werk? Dat, natuurlijk is dat best wel interessant en ook van belangrijk en soms ook wel van toegevoegde waarde. Dat ik een beetje weet hoe, uh, ja, hoe jouw werkplek eruit ziet. Of uh, nou, even, misschien even kort kennis maken met je manager of met je collega's. Maar toch eigenlijk, het hoeft niet in principe... ...kan bijna elke vorm van training en coaching ook prima online. Dus wat ik nu bijvoorbeeld doe... ...ik had afgelopen vrijdag had ik een afspraak op locatie in horen. En die mevrouw die zie ik dan de ene keer online... ...en de andere keer zie ik fysiek. En dan zie ik haar natuurlijk wel fysiek in een grote ruimte... ...met voldoende afstand. Maar ik merk dat die hybride vorm, die combinatie... ...vind ik ja, eigenlijk ook wel heel erg prettig. Uh, en het doet er helemaal niks af aan het resultaat van, uh, van de gesprekken die we hebben... En nou ja, dus het, het, de gewoonte van overal voor maar in de auto stappen, uh, nou ja, of bijvoorbeeld el, voor, voor elke vergadering maar uh, in het vliegtuig stappen, dat is ook zoiets. We waren zo gewend om uh, voor sessies, voor brainstorms, voor als je in een internationaal bedrijf werkt, dan, dan stapte je gewoon overal voor in het vliegtuig. Mijn zwager die, heeft, uh, die, die werkt in een or internationale organisatie en die ging twee keer per maand, stapte die in het vliegtuig naar Londen. Nou, dat doet hij dus nu al een jaar niet meer. En hij zegt ook van nou eigenlijk is het helemaal niet zo erg. Het gaat best wel goed. Het gaat best wel prima. En uh, nou ja, hij zou het ook leuk vinden om af en toe weer eens een keer naar Londen te gaan. Met name om zijn collega's daar wat, 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 wat leuker te ontmoeten of wat, wat beter te leren kennen Maar eigenlijk voor de inhoud van zijn werk hoeft het niet meer. Dus dat eerste. Hè. Dus we hoeven niet meer zoveel. We hoeven, eigenlijk realiseren we ons dus... Veel meer dat niet alles hoeft en dat we een, ja, dat we een keuze hebben... en dat we ja, die red race waar we in zaten, dat dat best even wat langzamer kan. Het tweede wat ik me uh, realiseer en wat, wat corona me echt heeft opgeleverd, is tijd. Ik heb veel meer tijd gekregen om dingen te doen waar ik heel lang van vond... of dacht dat ik het niet, ja, dat ik mezelf niet gun eigenlijk... Uh, ik ben bijvoorbeeld gaan mediteren het afgelopen jaar. Ik ben veel meer gaan lezen. Ik ben... Uh, ik deed al wel yoga, maar dat doe ik dan nu online. Uh, ik ben... Uh, veel meer filmpjes, YouTube, podcast. Uh, ik ben meer gaan wandelen. Uh, ja, eigenlijk... Ik ben meer tijd met mijn gezin gaan doorbrengen en niet dat we het daarvoor niet deden. Maar ja, op het moment dat mijn dochter niet uh, naar een zwemwedstrijd hoefde, want ik ging dan niet altijd mee. Heel af en toe racen bijvoorbeeld was mee met andere mensen. Maar ze ging ook drie dagen per week ging ze trainen. Mijn andere dochter ging twee dagen per week ging ze, uh, volleyballen. Het is natuurlijk wel jammer, hè? want ik, eigenlijk vind ik het wel heel jammer dat ze nu daardoor allebei weer een stuk minder sporten. Dus daar, uh, daar, daar hoop ik wel dat ze binnenkort wel weer een manier gaan vinden om dat toch weer op te pakken. Maar uiteindelijk, ja, zij waren ook heel veel weg. En we aten lang niet elke avond, aten we als gezin met elkaar. Uh, er, was, er was eigenlijk altijd wel eentje weg of onderweg. Um, dus wat dat betreft, uh, ja, het tijdcomponent, ook de reistijd bijvoorbeeld, waar, waar, waar ik net over had. En niet eens zozeer het racen van, van A naar B, maar ook het idee... Dat je, uh, nou ja, of, of, wat ik zelf een voordeel vind, is dat ik gewoon niet meer continu die reistijd heb. Want zoals gisteren had ik dan die afspraak, daar moest ik voor naar horen. Dus ik twee keer drie kwartier in de auto. En ik moet wel zeggen dat ik die tijd wel goed benut. Hè, want ik luister een podcast of ik uh, luister naar muziek. Ik krijg altijd hele goede ideeën wat ik net aangaf. Ik word ook heel blij en rustig als ik uh, door een landschap rijd met mooie boerderijtjes en landerijen en uh, naar de natuur... Uh, dus dat is dan in. Ik woon, ik woon zelf in de regio Groot Amsterdam. Dus daar is dat wat minder. Maar eigenlijk, zodra ik een beetje de periferie van Amsterdam uitrijd, dan denk ik: oh, wat lekker. Ja, daar word ik eigenlijk ook al rustig van. Dus dat is een. Uh, uh, ja, dus, dus het levert je, ondanks het feit dat ik dus die reistijd wel een beetje mis. Ja, want dat is ook wel weer tijd die je, die je kunt gebruiken om informatie te downloaden, ideeën te krijgen, even te ontspannen. Maar het levert me wel weer tijd op. Want um, als ik een online coaching heb, dan kijk van oké, okay, ik heb een half tien afspraak, kwart over negen pak ik de spullen er even bij. Ik maak even wat notities, pak nog een kopje koffie. En om één minuut voor half tien zit ik gewoon keurig klaar. En, normaal, en nu moet ik dan, zoals gisteren, moest ik weer drie kwartier in de auto. Dus het, uh, uh, ja, het, het, is, het is in ieder geval ook een stuk efficiënter wat dat betreft. Dus het levert ons tijd op. Um, en het derde wat, waarvan ik uh, me bewust ben dat het me oplevert en dat is enerzijds. Ja, heel jammer hè, dat dat nodig is. Dat we dat daarvoor niet hadden. Maar ik hoop en ik ga ervan uit... Dat, uh, dat we dit allemaal met ons meenemen. Het waarderen. En dat is dus het waarderen van de kleine dingen in het leven. De kleine dingen... Uh, de, ...de vrijheid die je hebt om je verjaardag te vieren... ...het waarderen van het feit dat ik bijvoorbeeld een hond heb... ...dat ik dan nog lekker met haar kan wandelen... Uh, ...een kusje, een knuffeltje met, met een van mijn dochters... Uh, een, het, ...het kleine waarderen dat ik dan nu op anderhalve meter afstand uiteraard... Uh, ...nog bij mijn ouders kan komen, dat ze nog gezond zijn... ...dat uh, ik zowel mijn ouders als mijn schoonouders nog regelmatig zie... ...dat ik vriendinnen heb waar ik regelmatig mee kan afspreken... ...maar ook... Ja, dat is misschien iets minder simpel. Want heel veel mensen in deze coronasituatie zijn ook een werk kwijt. Of een baanzekerheid kwijt. Ik heb tenminste nog werk. Ik kan de dingen doen die ik normaal heel normaal vond. Waar, waar ik me eigenlijk niet eens over nadacht. Waar ik niet bij stilstond. Um... Ja, de, de, de kleine dingen zoals het feit dat ik gisteren in de auto mocht naar een afspraak... en dat ik deze week werk heb, betaald werk... en dat ik de vrijheid heb om toch nog heel veel dingen te doen op mijn eigen manier. Niet helemaal zoals ik dat wilde, maar de vrijheid die ik heb, die koester ik. En met name die, die kleine dingen, die koester ik van... Ik zit me nu eigenlijk al te verheugen op, uh, op het voorjaar dat ik lekker op de tuinbank uh, in de tuin van Sonny kan gaan genieten. Uh, ik heb alweer een aantal boeken klaar liggen. Want ik denk, oh, als het weer lekker weer wordt. Uh, want ik moet zeggen dat ik mezelf daar uh, binnen in huis wat minder de rust toe gun. Maar zodra het weer mooi weer wordt, dan uh, weet ik nu al dat ik dan lekker weer meer tijd ga nemen om, uh, om um, uh, ja, te lezen, om boeken te lezen. Um, ik zit me nu al te verheugen op de vakantie. Ik weet dat de kans heel groot is dat we niet eens op vakantie kunnen of niet mogen. Of dat we niet naar het buitenland kunnen, wat we andere jaren gewend zijn. We hebben een, gelukkig een caravan, dus wij zijn heel vrij. Dus dat, dat waardeer ik ook nu bijvoorbeeld heel erg. Um, en ik kan me voorstellen ja, dat jij dat ook wel hebt. Op het moment dat je mij dit hoort vertellen. Van, ja, dat, wat zijn dingen die jij nu waardeert? Wat zijn nou de kleine dingen waar je vroeger heel erg maar nou ja, die eigenlijk veronachtzaamde en die je helemaal niet zo belangrijk of bijzonder vond. Uh, maar waar je nu wel van geniet. Bijvoorbeeld dat je een, een balkon hebt of dat je leuke vrienden hebt. Of dat je uh, inderdaad nog werk hebt. Nou, dat zijn allemaal dingen uh, ja, waar je van kunt genieten. Oké, okay, nou ik, uh, ik ga hem zo langzaam afronden. Dus wat heeft corona ons gekost? Een hele, heleboel, hè? Dat hoef ik allemaal niet meer te vertellen. Dat kun je vast wel verzinnen. Het is gewoon een ontzettende klote situatie. Maar het heeft ons het volgende opgeleverd. Het heeft ons bewustwording opgeleverd ten aanzien van onze tijd en onze prioriteiten. We zijn uit de redways gestapt en we zijn ons veel meer van bewust dat we niet voor elke scheet in de auto hoeven stappen. Dat we niet continu van winkel naar winkel hoeven te rijden of van afspraak naar afspraak. Maar dat het allemaal veel... Uh, uh, nou ja, dat, dat we ook af en toe best even wat rust hè, onszelf kunnen gunnen. We zijn gedwongen om even stil te zijn. We zijn gedwongen om even die rust te nemen. En het is liever, natuurlijk hadden we allemaal liever niet gehad. Maar het heeft ons in ieder geval opgeleverd dat we ook meer waarderen wat we wel hebben. Dat we de kleine dingen in ons leven meer zijn gaan waarderen. Heel veel mensen die ik spreek zijn ook een, uh, een cursus weer gaan oppakken. Of die zijn een, ja, iets nieuws gaan leren, een vaardigheid. En mensen zijn gaan... Ik kom heel veel mensen tegen die nu veel meer fietsen. Die meer buiten zijn. Die bijvoorbeeld skates hebben gekocht. En aan het skielen of aan het skaten zijn. Of uh, nou ja, allemaal dingen die, uh, ja, die, die we voorheen misschien niet gedaan zouden hebben. Dankjewel. Ik uh, vind het ontzettend fijn dat je uh, hebt geluisterd. Ik waardeer sowieso ontzettend dat je luistert. Want ik vind het echt ontzettend leuk om elke keer weer te zien hoeveel mensen deze podcast al hebben gevonden. En uh, als je... Uh, meer wil weten over wie ik ben en wat ik doe, dan kun je naar de website wsnh.nl en daar kun je heel veel tips en inspiraties, ik, ik, ik doe daar heel veel artikelen uh, plaatsen, Um, je kunt daar ook een aantal gratis downloads vinden op de pagina downloads. Daar kun je bijvoorbeeld de download vinden met een uh, poster met 10 slimmer werkentips. Je kunt een poster downloaden met 10 uh, tips voor een slimme en leuke gezellige positieve thuiswerkdag. En je kunt een whitepaper downloaden. En dat is een whitepaper met heel veel tips en inspiratie voor een slimme werkdag met veel plezier en resultaat. Zodat ook jij meer rust, overzicht en controle kunt ervaren. Zodat je meer plezier creëert voor jezelf. Waardoor je ook een leuker mens wordt. Je wordt gezonder. Het is win-win voor iedereen als jij lekker in je vel zit. Dus dankjewel voor het luisteren. En uh, ik hoop je een volgende keer weer te horen in de volgende aflevering. Bedankt dat je hebt geluisterd naar de Slimmer Werken podcast. Ik vertrouw erop dat je ook deze keer... weer nieuwe ideeën en inspiratie hebt opgedaan. Met Werk Slimmer Niet Harder wil ik zoveel mogelijk mensen inspireren... om slimmer te werken met betere resultaten en meer plezier. Ik nodig je dan ook uit om deze podcast te delen... met iedereen die je dit ook gunt. Verder zou ik het heel leuk vinden om van jou te horen wat deze aflevering je heeft opgeleverd en natuurlijk wat je ermee gaat doen. Stuur me dan een bericht of tag me op social media. En wil je nog meer tips en inspiratie? Kijk dan op WSNH.nl voor artikelen en downloads. Heel veel succes en graag tot de volgende keer!